0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Alan Arzberger von All About Mobility. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hi, ja, danke für die Einladung. Ich bin ähm, sehr gespannt darauf, was jetzt hier ähm, in dieser kleinen Box passieren wird.
0: Sehr schön. Magst du zum Start vielleicht einmal kurz ein bisschen zu dir erzählen, was du so machst und äh, warum du heute den Weg ins Ulsteinhaus auf dich genommen hast?
1: Ja, super gerne. Genau, ich mache äh, im weitesten Sinne ähm, Mobilitätsthemen. Was bedeutet das? Ähm, seit über zwölf Jahren jetzt mittlerweile bin ich im Bereich Mobilität und erneuerbare Energien unterwegs und bin davon einfach fasziniert. Also es fing äh, an vor über ja, zwölf Jahren, wo ich meine Diplomarbeit über erneuerbare Energien im Vergleich Deutschland-Frankreich schreiben durfte. Da bin ich auf das Thema Elektromobilität gestoßen und dann prompt äh, war mein erster Job nach der Uni, ähm, fünf Jahre bei Tesla im Vertrieb bis Dev, ähm, Marktentry-Themen voranzubringen. Und ja, von da an bin ich dann in die große, weite Mobilitätswelt äh, weitergereist und bin mittlerweile bei einer Agentur-Beratung, die TLGG heißt und darf mich da den ganzen Tag mit Themen beschäftigen, die ich spannend finde und ähm, die ich vielleicht unseren Kunden, unseren Kundinnen näher bringen kann oder darf. Also von daher ja, freut es mich, hier zu sein. Ich bin immer im gerne im Dialog mit Profis, mit Gestaltern, mit Gestalterinnen, also von daher
0: Danke für die Einladung. Sehr schön. Ähm, wir sind jetzt gerade zum, zum Start in 2023. Ähm, da da macht es Sinn, wenn wir uns einmal anschauen, was dieses Jahr passieren wird, was dieses Jahr irgendwie wichtig wird, was wir erwarten, ähm, was so die Branche durchtreiben wird. Ähm, ich meine, im ÖPNV ist es ganz klar das Deutschlandticket. ticket ähm, Wir haben aber auch ganz, ganz viele andere Themen. Ähm, was denkst du denn, was 2023 im Bereich der Mobilität besonders wichtig sein wird? Das ist eine gute Frage und
1: ich glaube, so der Anfang des Jahres ist immer der perfekte Zeitpunkt, um sich so ein bisschen zu sortieren und zu ordnen. Was ich glaube, was sich dieses Jahr tatsächlich ändern wird und den die Bestätigung dessen, dass es so passieren wird, hatten wir auch schon so in den ersten Ansätzen in den letzten Tagen, wo es ja um den Mobilitätsgipfel ging, ähm, zu dem unser Bundeskanzler ins äh, Kanzleramt eingeladen hat. Und sehr klar wurde, dass mit Mobilitätsgipfel eigentlich Autogipfel gemeint war. Und das Interessante ist, das war die letzten Jahre nicht unbedingt anders... Aber ich glaube, die Diskussion darüber, ob das so richtig ist, einen Mobilitätsgipfel quasi nur, sage ich mal in Anführungsstreichen, mit den Automobilkonzernen zu veranstalten, diese Diskussion wird viel vehementer und mit viel mehr Nachdruck geführt als in den letzten Jahren. Also von daher glaube ich, so der wesentliche Trend in 2023 wird eine Veränderung, vielleicht ist es auch ein Wunschdenken, wird eine Veränderung in der, Kommunikation und äh, in der Frage, wie wir über Mobilität reden und nachdenken und was unsere Haltung als Gesellschafter sein wird.
0: Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, Mobilitätsgipfel, bis letztes Jahr war es ja das gleiche Format, außer es hieß dann Autogipfel. Ähm, ich glaube jetzt, dass das große Thema ist, da diese Mogelpackung ein bisschen, also man nennt es Mobilitätsgipfel, lädt aber trotzdem nur noch die Autovertreter ein, plus einmal ein Vertreter von Agora Verkehrswende, die natürlich irgendwie nennen, wenn du einen, einen Menschen, der dafür die Mobilitätswende einsteht, aus, aus ökologischen Aspekten und da auf der anderen Seite die Automobilkonzerne, die eine andere Sicht drauf haben und das dann Mobilitätsgipfel zu nennen, ist glaube ich ein bisschen so ein Aufreger, den ich da verstehen kann, aber ich glaube generell ist es ein ein Thema, was wir als, als ähm, Gesellschaft angegangen haben, was, was auf einmal passiert ist, ähm, aber auch was die Regierung mitbekommen hat im Thema Mobilität. Also klar, wir haben immer noch einen Verkehrsminister, der sagt, äh, wir dürfen auf gar keinen Fall irgendwie weniger Autos verkaufen oder wir dürfen ähm, uns nicht einschränken. Auch einen Bundeskanzler, der sagt, ja wir können durch technologischen Fortschritt irgendwie alles erreichen. So die, die Mobilitätsbranche ist sich da sicher, dass das nicht passieren wird und dass es das nicht so funktioniert. Aber zumindest diesen, diesen langsamen Schritt dahin, den gehen wir jetzt. Und auch, dass, der, dass die Bundesregierung da beschließt, zum Beispiel jetzt Milliarden Euro mehr in, in ein Deutschlandticket zu stecken, in emotionalisierte Mobilität, in, in die Möglichkeit vom ÖPNV überhaupt irgendwas anzurichten gegen die Automobilbranche, die wahrscheinlich ein Marketingbudget hat, von dem die, die allermeisten vergessen oder eben nur träumen können. Was, was glaubst du denn, welche, welche Rolle der Gesetzgeber überhaupt spielt aktuell im, in der Zukunft der Mobilität?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist auch eine, eine wesentliche Frage. Wenn man sich jetzt zwei Aspekte da mal rauspickt an dieser an dieser Diskussion, dann kann man ja zum Beispiel jetzt einmal über das Thema Mikromobilität sprechen. Ja, ähm, also sprich die äh, E-Scooter und E-Mopeds ähm, und äh, Leihfahrräder, die in vor allen Dingen in den großen Städten äh, anzutreffen sind. Da haben wir so eine klassische Situation, von irgendwie ein Trend entsteht. Ja, Es ist Gold, Goldgräberstimmung, das heißt, ganz viele Anbieter kommen auf den Markt und schwemmen den Markt mit, mit sehr ähnlichen Produkten. Und der Gesetzgeber versucht dann im Nachgang, wenn dieser Trend quasi schon im vollen Gange ist, versucht das zu regeln. Da sieht man zum Beispiel an schönen Beispielen wie Paris, wo ich jetzt vor kurzem war, kann ich hier gerne auch ein Foto zeigen. Da ist das Problem, glaube ich, echt charmant charmant gelöst und zwar einfach mit Parkzonen auf den oder neben den äh, Autostellflächen, wo man einfach sagt, hier können jetzt die E-Mopeds äh, stehen und geparkt werden und zwar nicht auf dem Bürgersteig sondern tatsächlich auf den dafür vorgesehenen Flächen und diese Flächen das ist das Interessante die siehst du fast an jeder Straßenecke Sodass es jetzt auch nicht so ein Riesenhemmnis ist zu sagen ah ja gut ich will ähm, jetzt mit so einem mit so einem Scooter fahren aber eigentlich ist es dann dadurch ein längerer Weg weil ich dann erst 500 Meter noch zur nächsten ähm, zur nächsten Station gehen muss also das ist echt ganz charmant gelöst in, in Paris und da sieht man auch ein schönes Beispiel für proaktive Lenkung durch, jetzt in dem Fall durch die Bürgermeisterin, die jetzt auch ja angesagt hat, dass am 2. April sehr klar nochmal entschieden werden soll, wie mit den E-Mopeds weiter vorgegangen werden soll, also ob diese verboten werden sollen oder nicht. Ja, und das ist quasi ein Paradebeispiel für eine Stadt, die für sich entscheidet, wie wollen wir leben, was wollen wir für eine Mobilität äh, erlauben und was nicht. ja, Was wollen wir äh, an Rahmen stecken und was nicht. Und das zweite Beispiel ist, und da werden wir sicherlich später noch drauf zu sprechen kommen, aber das ist, finde ich, noch mal ein fast inspirierenderes Beispiel. Und zwar kommen wir da zu dem 9 Euro-Ticket oder dem Deutschland-Ticket, weil das tatsächlich ein... Schönes Beispiel ist für proaktive Gestaltung durch ähm, durch die Politik, also zu sagen, wir wollen in einer Gesellschaft leben, die ÖPNV für jedermann, für jede Frau erschwinglich macht, zum Preis von 9 Euro Ja, und klar, dass die Verkehrsverbünde dadurch irgendwie total viel Arbeit hatten und total viel Aufwand, weil irgendwie die Detailfragen noch nicht geklärt waren, aber so ein Leuchtturm oder so ein Leuchtturm-Charakter quasi da hinzusetzen und zu sagen, so, das ist ein Thema, das ist uns wichtig, das wollen wir jetzt forcieren, das wird jetzt gemacht, ist, finde ich, eine schöne Art und Weise Wandel zu, zu gestalten. Und dazu ähm, hatte ich tatsächlich auch im Herbst letzten Jahres also 22 die Möglichkeit mit äh, Michael Adler, also dem dem Autor von äh, von, dem, von dem sehr inspirierenden Buch Klimaschutz ist Menschenschutz, also da kleine Leseempfehlung <lacht> ähm, zu, zu diskutieren, weil der sagt ganz klar: Mobilitätswende und Energiewende, ist tatsächlich auch im Wesentlichen eine kommunikative Wende, die, die gebraucht wird. Also wenn man jetzt sich den Buchtitel anschaut, Klimaschutz ist Menschenschutz, ja, ohne jetzt zu weit auszuholen, ähm, sagt er hier aus, dass durch richtiges oder durch neues Framing wird klar, dass Klimaschutz, im Zweifel vor allen Dingen Menschenschutz ist, weil die Welt, das Klima, das wird auch ohne Menschen existieren und auch ohne Klimaschutz, aber wir als Menschen halt im Zweifel dann nicht mehr. Also von daher ist es eine große kommunikative Aufgabe vor allen Dingen und ja, ich freue mich, dass wir uns darüber unterhalten können.
0: Du hast jetzt sehr viele Aspekte angesprochen und vor allem auch sehr viele verschiedene äh, Level an, an <lacht> Integration und Entscheidungs Befugnis. Ähm, einerseits ist es die Bundesregierung, beziehungsweise äh, die die ähm die Bundesrepublik Deutschland, die entscheiden kann, hey, ähm, wir machen jetzt sowas wie ein 9-Euro-Ticket, wir machen sowas wie ein Deutschland-Ticket, was im parlamentarischen Prozess irgendwie definiert werden kann oder wo auch immer das das herkam. Ich glaube, beim beim 9-Euro-Ticket hörte man eher so, dass das dann so ein Nebenprodukt war, um nicht nur den Benzinrabatt zu machen. Ähm, es ist sehr spannend, wie das dazu gekommen ist. Ähm, das sind das sind Sachen, die die auf sehr hohem Level laufen. Andererseits hat es auch die, die äh, Vorstöße in Paris ähm, äh, genannt, da die, die 15 Minuten statt die die Sperrung der äh, der Seine promenade für Autos ähm, also ich war auch das letzte Mal vorletzte Mal als ich in Paris war war alles voller Autos habe da noch ganz viele Fotos gemacht irgendwelche die äh, äh, aufnahmen und dann das letzte Mal als ich dort war ich wusste gar nicht, dass da schon alles fertig war und habe mich dann gewundert, wo die ganzen Autos hin sind. Das ist richtig schön, was da so noch passieren kann. Ähm aber das stellt mir dann die Frage so ähm, so wer ist denn der der Takt angibt im im Mobilität im, im Bereich der Mobilität auch hier Mikromobilität hat du ein, ein sehr schönes Thema du kannst es proaktiv angehen und sagen hey guck mal hier ist Infrastruktur ähm, hier müssen die abgestellt werden das sind die die Sondernutzungsflächen oder wie auch immer das im im Beamtendeutsch heißt ähm, und so kann es funktionieren oder du bist halt reaktionär und sagst erstmal okay hier macht mal, ähm, alle sprießen aus dem Boden, es ist alles so ein bisschen Kraut und Rüben und dann schaust du nachträglich, wie, wie da was entschieden wird. Ähm, da wird dann die Politik eher gemacht von den von den Venture-Capitalists, die das Ganze dann finanzieren und auch die, die Fahrten von den Bürgerinnen und Bürgern, die das am Ende nutzen, querfinanzieren. Ähm, das ist, glaube ich, so die Frage, wie wir als Gesellschaft uns weiterentwickeln wollen, wie wir schauen wollen, dass wir die Zukunft auch gut erreichen können, dass wir schaffen, gute Mobilitätslösungen zu schaffen. Ähm, das ist von Anbietern teilweise auch so gewünscht. Also äh, gerade in Deutschland, äh, wo wir waren ja beim Thema E-Scooter, äh, nicht das allerbeste Image haben bei Nichtnutzerinnen ähm, vor allem, ähm, weil die auf der äh, auf dem Fußweg stehen, weil die überall im Weg rumstehen, ähm, irgendwie weil die äh, in, in den Reihen geworfen werden und so weiter. Ähm, und da wünschen sich die die Anbieterinnen bzw. Anbieter ähm, auch tatsächlich, dass da mehr legislative Eingriffe kommen. Ähm, Trotzdem passiert da nicht so viel, außer jetzt in, in Berlin gab es einige Vorstöße. Die BVG zum Beispiel hier ist, ist sehr aktiv mit ihren Yelbi Mobilitätsstationen, ähm, wo dann eben wirklich Sachen gebündelt werden. Ähm, aber es ist eine, eine schwierige Frage, wie wir wirklich voranschauen können und was wer der entscheidende Faktor in der Mobilität ist und auch sein wird. Genau, also wenn jetzt die Frage ist, Wer
1: den Rahmen steckt, ich glaube, dann ist das, sind das zweierlei. Also dann ist das einmal quasi auf Bundesebene, ne, Initiativen wie zum Beispiel jetzt ein 9-Euro-Ticket. Aber genauso ist es natürlich in den einzelnen, kann man schon fast sagen, Kiezen oder Bezirken, ähm, dann die jeweilige, die jeweilige, der jeweilige Stadtrat bzw. das jeweilige Bezirksamt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, beispielsweise jetzt hier am Beispiel Berlin, dann wird man sehen, dass 90 Prozent, jetzt aus dem Kopf geschätzt, 90 Prozent aller neuen Fahrradwege, die jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr entstanden sind, sind in Kreuzberg entstanden, weil dort politisch gewollt gesagt wurde, okay, das ist jetzt ein, das ist jetzt ein Fokusthema. Daraus sind die viel besprochenen Pop-Up-Radwege entstanden. Aber nichts hält einen Bezirk wie Weißensee oder wie Panko oder Moabit ab zu sagen, hey, wir nehmen das uns auch als als Herzensthema an und gehen gehen da genauso wie jetzt Kreuzberg, äh, Kreuzberg voran. Also von daher, ich glaube, es ist es ist zweierlei, einmal auf Bundesebene, aber dann auch auf sehr lokaler Ebene und von daher, glaube ich, muss das muss das zusammengehen, aber am Ende des Tages ist es tatsächlich dann der Nutzer, die Nutzerin, die ja mit ihrem mit ihrem Geldbeutel entscheiden kann, welche Lösungen möchte ich unterstützen, so welchen Weg gehe ich und ich finde, wir können noch besser darin werden, zu reinzuhören quasi in die Gesellschaft, was denn die die Lösungen sind, die gewünscht werden und aber auch Lösungen, die vielleicht gewünscht werden, aber nicht verfügbar sind, Stichwort Stichwort neue Mobilitätsservices in den Stadtlagen oder in den Stadtrandlagen besser gesagt oder ÖPNV an den Stadtrandlagen.
0: Ich finde, du hast ein sehr, sehr spannendes Thema angesprochen ähm, bezüglich der, der äh, Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, um zu schauen, was die wirklich wollen. Ähm, da hat, hat Henry Ford mal gesagt, ähm, was wollen die Leute? Äh, die Leute wollen keine Autos, sondern die wollen schnellere Pferde. Ähm, und ich glaube, wir sind da gerade in, in einer ähnlichen Situation. Ich habe letztens eine Umfrage gesehen, ähm, da wurde von einem Meinungsforschungsinstitut gefragt, sollen oder soll die der Ausbau von deutschen Autobahnen massiv beschleunigt werden. Und dann war sowas wie 60 Prozent oder 65, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, haben dann gesagt, ja, auf jeden Fall. Einfach, weil das das Idee ist. Ich, ich, bin, auf dem, ich bin mit dem Auto unterwegs und ich fahre irgendwo lang und dann ist da, keine Ahnung, eine Baustelle. Und das will ich als als komfortgewöhnter Autofahrer natürlich weghaben, weil dann komme ich schneller an mein Ziel. Ähm, da kommt dann sowas raus wie ähm, Flugtaxis, die die jeder total super findet, weil es natürlich total schön ist, wenn man sich vorstellt, hey, ich steige jetzt in so ein Ding ein, das hole ich mit einer App, das holt mich dann zu Hause ab, damit fliege ich dann in die Luft, kann in die Skyline oder die, die Skyline äh, von, von der Stadt, in der ich gerade bin, sehen äh, und komme dann genau da an, wo ich bin. Ähm, unabhängig davon, dass das nicht das effizienteste Verkehrsmittel sein kann, allein schon wegen der physikalischen Grundgesetze dazu. Ähm, glaubst du wirklich, dass der Endnutzer, die Endnutzerin in dem aktuellen Umfeld gute Entscheidungen treffen kann? Gut im Sinne von gesellschaftlich gut und für einen selber gut und auch klimagut? Ich
1: nehme wahr, dass ganz viele Menschen das wollen, also dass sie sich besser entscheiden können wollen. Aber ich nehme auch wahr, dass quasi das Spielfeld, auf dem entschieden wird, ein Stück weit nicht waagerecht ist, sondern gekippt ist. Das heißt, es ist in den letzten 100 Jahren, und ich glaube, das ist hinlänglich bewiesen, viel getan worden, um MIV, also quasi jeder fährt sein eigenes Auto, um das komfortabel zu machen, um das bequem zu machen. ja Und jetzt fängt die Diskussion um, okay, ist das jetzt die beste Lösung für alle als Gesellschaft, für die Natur und so weiter und so fort. Es gibt es gibt mehr und mehr Indizien, die sagen, hm, es ist fragwürdig, wie attraktiv und lebenswert eine Stadt ist, in der alle mit dem, mit dem Auto unterwegs sind. Von daher, glaube ich, muss man schon auch in der Kommunikation und in der Art und Weise, wie man neue Lösungen entwickelt, ein Stück weit mitdenken, dass das Spielfeld oder das Schachbrett, auf dem gespielt wird, wie gesagt, nicht, äh, nicht ausgeglichen oder nicht waagerecht ist.
0: Das heißt, ähm, wir haben hier Akteure in, im Markt, die nichts nach gesamtgesellschaftlicher Zufriedenheit optimieren. Äh, natürlich ganz klar, so, ein, so einem Autohersteller, dem ist wichtiger, dass er Gewinn macht, als dass vielleicht in 30, 40 Jahren auch noch alle eine, eine zufrieden in der Innenstadt wohnen können, weil nicht alles schon so wie vor 150 Jahren komplett verrußt ist, weil wir auf einmal mit unserer Reifenabrede hingemacht haben. Ähm, ich will nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen und zwar äh, auf die auf das, was eine Kommune machen kann. Ähm Paris ist ein sehr schönes Beispiel, auch in Berlin, du hast es in, in Kreuzberg genannt, auch der der Gräfenkiez will zum Beispiel die ganzen äh, oberirdischen Parkplätze abschaffen, ähm, die sollen dann entsiegelt werden, es sollen dort ähm, Flächen nutzbar gemacht werden für die Gastronomie, für äh, die Menschen dort vor Ort, äh, was ähnliches passiert in Wien im ersten Bezirk, äh, wo äh, Autos nur noch einfahren dürfen, wenn sie einen äh, festen Parkplatz haben, in, in Japan ist das schon gang und gäbe, du kannst dir überhaupt nur ein Auto kaufen, wenn du schon einen Parkplatz nachweisen kannst. Ähm, so, das sind, das sind alles Maßnahmen, die, die eine Stadt machen kann, um, um die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger dort zumindest äh, teilweise zu erhöhen. Ähm, das passiert ja bisher fast ausschließlich auf, ähm, auf Metropolen-Level, das heißt Paris, äh, Barcelona mit ihren Superblocks, äh, äh, hier Berlin mit der Radbahn, mit, mit den anderen Aktivitäten in Wien und so weiter. Wie, wie schaffen wir es, dass auch zum Beispiel ein Reda Wiedenbrück von Berlin lernen kann? Ein räder Wiedenbrück? Was ist das? Ein, ein, ein Reda Wiedenbrück ist eine, eine wunderschöne Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist schon ein Teil des Problems. Reda Wiedenbrück kannte ich jetzt nicht. Genau, Aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel NRW bleiben... Ich habe so im Hinterkopf, dass dort auch in den letzten Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie weit es konkret ähm, vorangekommen ist, dass das Projekt, es sollten die einzelnen Städte ja über so einen Radschnellweg, ich glaube, es hieß sogar Radautobahn oder ähnliches, miteinander verbunden werden, weil mehr und mehr Menschen auch massiv davon genervt waren, dass wenn man jetzt von, ich bin jetzt kein Geograf, aber von Düsseldorf nach Duisburg fahren will, man permanent im Stau steht und von daher glaube ich, dass auch sag ich mal im, im bisschen ländlicheren Raum oder auch im sehr ländlichen Raum, wie dem von dir besprochenen Ort, es Angebote entstehen müssen, die eine gewisse Attraktivität haben und die attraktiver sein müssen als das eigene Auto, was 24-7 vor der eigenen Haustür steht. Das ist ja das Problem. Ne? Also das eigene Auto ist das verlängerte, die verlängerte Couch. So, da kann ich mein, da kann ich irgendwie mein, meine Lieblingsschokoriegel irgendwie in der, in der Mittelkonsole lagern, da kann ich meinen Regenschirm im Kofferraum lassen und so weiter und so fort. Das heißt, die Alternative, die es zu bieten gilt, die muss halt besser sein, als das, was wir jetzt in den letzten 100 Jahren gelernt haben. Und ich sage jetzt nicht, dass jetzt das kommende Beispiel, dass das jetzt irgendwie die perfekte Lösung ist, aber was was ich jetzt vor ein paar Tagen auch gesehen habe, ist zum Beispiel, dass neue Konzepte für zum Beispiel ICE-Züge vorgestellt wurden, ja, also zum Beispiel das neue, das neue Bahnportal, ja, dieses Bahnmagazin, über das ich jetzt vor zehn Tagen auch nochmal ge geschrieben habe, gibt es so in der Form nicht mehr als Printausgabe, sondern jetzt nur noch digital, ja, kann man sich fragen, inwiefern verändert oder verbessert das jetzt irgendwie das von A nach B kommen. Aber was ich jetzt auch gelesen habe im Zuge dessen, ist, dass tatsächlich in diesem Bahnportal, welches dann quasi, wenn das WLAN verfügbar ist in den, in den Zügen, tatsächlich da jetzt auch angefangen werden kann, Filme zu streamen. So. Und das sind Angebote, ja, die dafür sorgen, dass vielleicht Stück für Stück, ja, von diesen Angeboten brauchen wir ganz viele kleine Bits and Pieces, die dazu führen, dass man sich denkt, ja, okay, im Auto habe ich meinen Regenschirm im Kofferraum, so dass ich meinen Koffer, dass ich meinen Regenschirm im, Auto, äh, im, im ICE haben werde, wenn ich da einsteige, den muss ich schon irgendwie mitbringen, aber im ICE habe ich irgendwie stabiles Internet, im ICE habe ich die Möglichkeit, da jetzt irgendwelche, ich weiß nicht mehr, ob es Paramount oder was auch immer, Filme zu streamen. Also das, das Angebot im Gesamtpaket von ÖPNV, von ICE und so weiter und so fort, muss halt besser werden. Und ich glaube, da gibt es, da gibt es viele viele Kleinigkeiten, die ge gemacht werden können. Und im Herbst war ich tatsächlich bei der, bei der InnoTrans auf einem Panel vom DB-Ideenzug und da wurden genau diese Themen auch diskutiert. Ja? Aber auch da, Detail, aber ähm, die Frage, die gestellt wurde, war, wie kann, äh, wie kann ÖPNV ähm, userzentrischer äh, werden? Was aber gefehlt hat in dem Panel, ist ein User oder eine Userin. So, ja? Also das heißt, also klar sind wir irgendwie als Experten und Expertinnen, die da diskutiert haben, irgendwie User und Userinnen. Aber ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, um zu zeigen, lass uns die Leute fragen, was ihnen fehlt. Und dann lass uns
0: auch vor allen Dingen in die Umsetzung gehen. Also ein, ein, ein Problem, was ich da sehe oder eine, eine Herausforderung, die ich da sehe, ähm, ist dieses findbild auto in, in Anführungsstrichen. Also wir haben so diesen diese übergroße Autobranche, die egal, welche Firma das ist, ob das jetzt Volkswagen, Toyota, Mercedes, Tesla ist, äh, die riesige Werbebudgets haben, die äh, bei den allermeisten seit Jahrzehnten diese sehr stark emotionalisierte Werbung machen. Ähm, ich glaube, die Top-10-Automarken in Deutschland haben wahrscheinlich einen Wiedererkennungsgrad von 95 Prozent bei allen. Ähm, so im deutschen ÖPNV, die BVG kennen vielleicht viele Leute auch außerhalb von Berlin. Ähm, aber so wie zum Beispiel das Verkehrsunternehmen in reda wiedenbrück heißt, äh, so dass, dass das wissen die allerwenigsten, vermutlich auch die Menschen in reda -Wiedenbrück, äh, teilweise gar nicht. Ähm, so wie... Sie sehen die Schwierigkeit darin, wie eine Branche, die überhaupt nicht zusammen aufgestellt ist, ähm, das heißt ÖPNV plus Sharing plus Mikromobilität plus Taxi und so weiter, die ja alle gemeinsam für den Umweltverbund oder zumindest für klimafreundliche Mobilität auf der Straße oder auf der Schiene sind, ähm, wie dies irgendwie schaffen kann, zu bestehen gegen den, den Endgegner äh, MIV, gegen das Auto. Ähm, und da da fehlt mir tatsächlich gerade noch so die, ähm, die, der klare Lösungsweg, wie man es wirklich schafft, diese Menschen alle an einen Tisch zu bringen und auch äh, alle Unternehmen irgendwie dahin zu bringen, dass sie wirklich für grüne Mobilität einstehen und auch nicht gegeneinander kommunizieren, sondern miteinander kommunizieren. Ähm, also selbst im ÖPNV ist es teilweise so, dass sich da Verkehrsunternehmen, die gar nicht in der gleichen Region sind, als Konkurrenten sehen. Ähm, auch jetzt beim, beim Deutschland-Ticket, das ist ein sehr Thema, ein sehr, sehr großes Thema, beim, äh, 9-Euro-Ticket zum Beispiel, die Deutsche Bahn hat 50% aller deutschen, ähm, 9-Euro-Tickets verkauft, 26 Millionen. Durch die Förderung, ähm, war das einfach dann am Ende ein, ein Konjunkturprogramm für die Deutsche Bahn, die hat eine Viertel Milliarde Euro zusätzlich Umsatz gemacht. Mit der, mit dem ÖPNV-Rettungsschirm, ähm, haben sie einfach mehr Geld gemacht als 2019, ähm, das fanden die Verkehrsunternehmen natürlich nicht so toll, was dadurch dann äh, die das System, was dahinter steckt, äh, was das auch irgendwie teilweise befürwortet, äh, beziehungsweise auch bespielt. Das ist die die, die große Herausforderung, die wir, ich, hoffe ich, äh, dieses Jahr auch gelöst bekommen. Ähm, also äh, eine Stimme für grüne Mobilität, eine Stimme für die Mobilität Zukunft und nicht mehr die 1.000 Stimmen, die irgendwie alle in den Raum hineinrufen, man hat mir gar nichts mehr versteht. Ja, da bin ich bei dir
1: und die Gefahr, die es, glaube ich, zu vermeiden gilt, weil dann wird es nur langsamer und verzögert sich, ist zu sagen, und deswegen bin ich auch mal so ein bisschen ambivalent bei so Beispielen wie einem autofreien Gräfekiez, ähm, weil das immer als Pilotprojekt verkauft wird, ne? ähm, unter der Annahme, dass man sagt, okay, bevor wir jetzt was verändern, müssen wir erstmal ein Pilotprojekt machen, um zu sehen, ob es funktioniert. Und dabei könnte man auch sagen, lass uns schauen, ob es anderswo funktioniert, weil dann können wir uns diese Phase mit dem Pilotprojekt sparen. Also lass uns schauen, ob das in den Niederlanden funktioniert, Fahrradinfrastruktur auszubauen und ob das dazu führt, dass die Menschen mehr Fahrrad fahren. Siehe da, ja, dem ist so. Das heißt, man braucht jetzt nicht noch in Berlin zu pilotieren und in München zu pilotieren und in Duisburg und in wieder in zu pilotieren, sondern kann gleich sagen, okay, Pilot, Haken dran, den haben andere schon gemacht und dementsprechend lass uns jetzt quasi in das Ausbauen und in das Umsetzen zu gehen, äh, gehen um halt da einfach an Geschwindigkeit zu gewinnen.
0: Große, große Themen, große Herausforderungen, äh, vor der wir als Branche stehen. Ähm, sowohl du in deiner Funktion als äh, Informationsdienst der Branche mit deinem äh, Mobility Briefing, ähm, aber natürlich auch ähm, mit äh, mit deinem Arbeitgeber, der da auch viel, viel unterwegs ist, ähm, aber auch für den ÖPNV, der da sehr viel zu tun hat und sehr viel lösen muss. Ähm, Jetzt ist es ja nicht so, dass das Auto ähm, das, das Allerböseste auf der ganzen Welt ist äh, und es wird auch noch eine ganze Weile bei uns bleiben in unseren Innenstädten und den Autobahnen äh, dieser Welt und dort äh, fröhlich langfahren. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, Vorstöße, um das irgendwie ein bisschen effizienter zu gestalten. Ähm, wir hatten im Vorfeld einmal darüber gesprochen, ähm, über einen, einen besonderen Anwendungsfall, beziehungsweise auch wie wie OEMs und Autohersteller versuchen gerade ihr, ähm, ihr Angebot auch ein bisschen zukunftssicherer aufzustellen. Magst du da vielleicht ein paar Worte zu verlieren?
1: Ja, genau, sehr gerne. Und da kommt mir jetzt spontan das, das Gedankenmodell des Hype Cycles in den Kopf, also von, von Gartner. Das sind ja im Grunde genommen fünf Phasen die dort beschrieben werden. Ja, also Es fängt an mit, es gibt einen technologischen Auslöser, also irgendwie eine neue Errungenschaft, irgendeine neue Technik, die was ermöglichen kann. Dann folgt ein Gipfel der massiv überzogenen Erwartungen. Ja, ich will jetzt hier kurz einmal das Bild zeichnen von Uber, die vor geschätzt fünf Jahren irgendwie gesagt haben, hey, zukünftig werden es keine Autos mehr sein, die hier euch von A nach B bringen sondern es werden Flugdrohnen sein und die werden autonom sein und die werden natürlich sauber und elektrisch und so weiter und so fort sein. Also das ist so quasi der Gipfel der massiv überzogenen Erwartungen. Darauf folgt ganz klar das Tal der Enttäuschung. Ja, zu sehen, oh, ja, das ist quasi auf einer PowerPoint eine, eine schöne Idee und da kann man sehr inspirierende Fotos und Mockups und äh, Renderings zeichnen. Aber was dann, glaube ich, das super Wichtige ist, ist dann nicht an der Stelle zu sagen, okay, das ist eine Zukunftsvision, die nicht funktioniert hat oder die nicht realisierbar ist, sondern tatsächlich dann im nächsten Schritt auf dem Tal der Erleuchtung, also zu sagen, okay, was können wir denn aus dem, was jetzt damit viel Venture-Capital-Geld irgendwie ausprobiert wurde, getestet wurde und so weiter und so fort, was kann man denn damit was kann man denn damit oder daraus lernen und versuchen zu übernehmen, um quasi in das Plateau der Produktivität, also in die fünfte Phase zu kommen. Und wenn man das jetzt quasi mal überträgt auf die von dir angesprochenen Automobilhersteller, ja, vor noch einigen Jahren ähm, haben sie alle, also jetzt ein Daimler, ein BMW, ein VW, wollten am liebsten gleich morgen Mobilitätsanbieter sein. Ja. Keiner wollte mehr irgendwie Blech biegen, ja, sondern alle haben gesagt, hey, wir sind irgendwie die nächste Super-App und Multimodalität und Connectivity und so weiter und so fort ist, ist, ist jetzt das Gebot der Stunde. Daraus sind dann so Themen entstanden, wie zum Beispiel zum Carsharing, ein ShareNow, die ja kürzlich verkauft wurden von BMW und, und Daimler an, an Stellantis. Aber auch dann natürlich wurde nur, weil ShareNow gezeigt hat, wie man es vielleicht nicht macht, ja, am, Beispiel, am Stichwort Profitabilität konnten Miles entstehen, die gesagt haben, okay, wir, wir machen es ohne diesen ganzen Corporate Startup-Überbau ja, und Headcount, sondern wir machen es wirklich als Startup und können somit dann auch ähm, zumindest halbwegs profitabel unterwegs sein. Und was ich super spannend finde, ist jetzt im Zuge dessen, entstehen jetzt auch Mischformen von neuen Mobilitäten. Ja, also just letzte Woche in der zweiten Folge des All About Mobility Podcasts hatte ich David da, das ist der Gründer von Anymove. Ja, also Anymove bietet zweierlei Produkte an, aber alles in einer App und sagen, sie sind eine 100%ig digitale und papierlose Autovermietung. Das zum einen, also wenn du sagst, ich brauche für drei Tage ein Auto, kannst du in die App gehen und in immer mehr Städten dir dein Auto vor die Tür stellen lassen, ja, vor die Tür liefern lassen und dann abgeben, wo du wo du es dann abgeben möchtest. Aber als zweites Produkt bauen sie parallel noch ein Auto-Abo mit dem Kniff. Ja, dass du sagst, ich möchte jetzt für sechs Monate ein Auto-Abo mir holen. Ähm, aber an den Tagen, an denen ich das Auto-Abo nicht benötige, ja, weil ich mein Wochenende weg bin oder weil ich eigentlich nur, ähm, weil ich eigentlich nur an zwei Tagen die Woche das Auto brauche, kannst du dein abonniertes Auto quasi wieder freigeben und somit geht das dann in die Vermietung, also wieder rüber auf die Rental-Seite und du bekommst als Kunde, du bekommst als Kundin einen Kickback. Und kannst somit deine Abo-Rate reduzieren. Und das Problem, was das löst, ist vor allen Dingen ja die Ausnutzung und Auslastung von Autos. Ja, also weil egal ob äh, Auto-Abo oder gekauftes Auto, ja, das sieht David genauso, es ist am Ende ein Asset, was wenig genutzt wird. Ja, aber wenn man das quasi in den Zeiten, in denen es nicht genutzt wird, wieder als ähm, in die Vermietung gibt, Dort, wo jemand dann nämlich akut ein Auto braucht, dann ist es zumindest ein Schritt, wie ich finde, in Richtung Lösung. Ich
0: finde, vor allem die, die, die Erhöhung des Nutzungsgrades ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, Anymove ist da ein, ein Vorreiter, was aber ähm, im, im Fuhrparkmanagement schon Thema ist seit einigen Jahren, ähm, ist die Verfügbarmachung von eben Fuhrparks von zum Beispiel städtischen Betrieben oder auch anderen großen ähm, Betrieben vor Ort. Und das dann nutzbar machen in zum Beispiel einer Carsharing-App. In, in Aachen zum Beispiel gibt es eine Variante ähm, in, der, in der dortigen äh, ÖPNV-App unter Schirmherrschaft der ASIAC, der dortigen ÖPNV-Betreibergesellschaft. Ähm, ähm, <lacht> die haben alle dienstlichen Fahrzeuge der, der Stadtwerke bzw. auch der, ähm, der Kommune verfügbar gemacht über das Carsharing. Außerhalb der Nutzungszeiten. Auch das ist ein, ein einfacher Stellschraube letztendlich. Die haben alle die Software drin, um sowas auszumachen. Die können alle fahren, die haben alle einen Motor, die haben alle die Tankkarten, die haben alles, alles, was man braucht. Und einfach hier nochmal zu nutzen, hey, wie können wir das, was wir schon haben, besser nutzen. Und ich glaube, auch da sind sehr, sehr viele Stellschrauben, die gestellt werden müssen, um zu schauen, wie schaffen wir es denn, mit weniger Verkehr mehr Mobilität zu erreichen.
1: Genau, richtig. Und das ist ein tolles Beispiel für wieder eine richtig gute fünfte Phase, also Plateau der Produktivität, zu schauen, wie kann man Elemente kombinieren, ja ähm, aus bestehenden Lösungen kombinieren, um sie sinnvoller zu nutzen. Perfekt.
0: Jetzt gibt es den ÖPNV ja schon seit 100, 120, 30 Jahren, je nachdem, wie weit man zurückgehen möchte und wie, wie man es definieren möchte, äh, in welcher Hype-Cycle-Phase sind wir denn hier gerade? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich
1: ähm, habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, als ich ähm, zusammen mit Sophia Rödiger von Blocksmove ähm, haben wir ein White Paper entwickelt bei bei TLGG, ähm, um der Frage nachzugehen, was entstehen jetzt eigentlich für Möglichkeiten, wissend, dass ein 9-Euro-Ticket funktioniert, wenn man das kombiniert mit Technologien aller la Blockchain, ja, ähm, gerade um die Frage zu klären, wie wird denn eigentlich dann nutzungsbasierte nutzungsbasierte zuordnung der, der umsätze für die einzelnen öpnv unternehmen ermöglicht ähm, da hatte hatte sophia tolle ideen und äh, tollen input ich glaube bei so einem beispiel sind wir noch recht recht am anfang ja, also da sehen wir dass, dass elemente kombiniert werden können und dass daraus auch große chancen entstehen ich glaube aber genauso auch dass diese inspirierenden Beispiele von hier wird was Neues probiert und natürlich ist das nicht per se alles dann perfekt austariert und aus, ähm, ausgeplant, aber ich finde da so ein bisschen mehr Mut zu wagen hinzu, lass es uns versuchen, ähm, lass, es uns, äh, lass es uns angehen, weil das Schlimmste, was passiert ist, es herrscht ein bisschen äh, Chaos im, äh, im Tarifdschungel der, der ÖPNV-Anbieter und ich weiß, die werden das wahrscheinlich nicht gerne hören, dass, äh, dass das das Schlimmste ist, was passieren kann, aber ich glaube, das Upside, also die Vorteile, die Möglichkeiten, da irgendwie positive Signale zu setzen und zu senden, die sind weit größer als ähm, als die,
0: die negativen Aspekte an der Stelle. Ähm, auch da bin ich ganz auf, äh, auf deiner Linie. Ich meine auch bei, bei unserer Arbeit als Versputi, wir machen ja den ÖPNV einfacher nutzbar und wollen es einfach wie möglich machen, Tickets für Bus und Bahn zu nutzen und zu buchen für jeden. Ähm, haben da unter anderem eine Studie vorgestellt äh, oder durchgeführt ähm, und haben da gefragt, wie offen der ÖPNV ist bereits oder bereits bestehende Angebote für andere zu integrieren oder auch zu sagen, hey, guck mal, das sind meine Tickets, ähm, verkauft die doch mal bei dir, so quasi der, der digitale äh, Fahrkartenkiosk. Ähm, und auch da war die, die Resonanz ist erstaunlich positiv. Also die, die Innovationsfreude bei, bei Verkehrsunternehmen hat in den letzten zwei, drei Jahren wirklich merklich zugenommen. Von vorher, hey, okay, wir haben jetzt die Beförderungsfälle, die wir irgendwie von A nach B transportieren müssen, um da unser Fördergeld zu bekommen. Jetzt hinzu, hey, okay, wie schaffen wir es denn, ein gutes Nutzungserlebnis für unsere Fahrgäste zu schaffen, damit wir das Klima unserer Stadt retten können. Also einerseits das Selbstverständnis, hey, wir sind wirklich das Rückgrat der Mobilitätswende, ähm, andererseits aber auch, hey, wir schaffen das überhaupt nicht alleine, sondern wir müssen gucken, wen wir noch mit ins Boot holen oder in welches Boot wir auch mit reinsteigen, ähm, um um das, das Ziel zu erreichen, was was wir alle eigentlich verfolgen. Wir spielen zum Ende der Folgen ähm, immer noch einmal ein bisschen Wünsch dir was und da darfst du dir äh, einmal etwas wünschen, das kann ein Infrastrukturprojekt sein, das kann ein gesellschaftlicher Wandel sein, das kann alles sein, was du möchtest. Mit einem Fingerschnipsen geht es dann hoffentlich in Erfüllung. Was wäre das für dich?
1: Wünsch dir was. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, weil das ist tatsächlich auch so ein bisschen ähm, das, das zweite Thema, über das wir uns vielleicht mal in der nächsten Folge unterhalten können, dieser ganze Wandel der Mobilität ist ja auch eng verknüpft mit dem Thema der Energiewende. Und deswegen würde ich mir da an der Stelle einfach Photovoltaikmodule und Photovoltaikanlagen auf allen Dächern hier in Europa wünschen, da wo es Sinn macht. Denn den Strom für die Elektrifizierung der Mobilität, den werden wir auf jeden Fall brauchen. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterfangen, das hinzubekommen. Von daher, wenn man das mit einem Fingerschnips bekommen könnte, dann wäre das mein
0: Wunsch. Sehr schön. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Alan, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.vesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr auch gerne unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.